0: C'est évidemment l'actu chaud de, sur les marchés, cette remontée des rendements obligataires, notamment sur le marché américain. Est-ce que c'est un nouveau choc pour euh, les actions On en parle avec vous, John Plassard. Bonjour, John. Bonjour, David. Pour la banque Mirabeau, bon, on a ce niveau symbolique euh, qui a été franchi plus vite que prévu. Le 10 ans américain est à 1,5%. On est même monté plus haut hier, quasiment euh, à 1,60%. Euh, je me rappelle la, cette banque, je crois que c'est la banque Nomura qui disait « craindre une chute des marchés si l'on euh, cassait, si l'on tapait trop vite euh, ce seuil ». On y est, et quand on voit la clôture des marchés américains, effectivement, ça corrige sévère, ça tient un peu mieux en Europe, aujourd'hui, enfin ce matin, à la mi-journée.
1: Oui, effectivement, euh, le... il y a beaucoup de, de banques euh, qui ont mis ce niveau psychologique des 1,50. Euh, D'ailleurs, on en avait parlé ensemble, David, euh, plusieurs fois, on avait dit que euh, le premier objectif était 1,20 et après 1,50. En fait, il y a un calcul qui est euh, assez simple, je dirais, qui a été fait de la part de ces banques. Ils, elles estiment qu'à partir de 1,50, le rendement du 10 ans américain dépasse le rendement des dividendes du S&P 500. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à partir de 1, le, le, le chiffre exact c'est 1,52, mais à partir de 1,52, eh bien, il vaut mieux être sur des rendements que sur des actions américaines. Donc, Et donc on que... vend les obligations voilà, exactement, on vend les obligations, donc ça fait monter les rendements, et puis euh, on vend aussi euh, les actions, c'est ce qu'on a vu euh, hier euh, sur le marché, où il y a eu un véritable sell-off, mais euh, ce qui était assez intéressant de voir, c'est que ça s'est fait sur absolument tous les secteurs, et pas simplement les secteurs qui historiquement sont marqués par la hausse des rendements euh, du, du 10 ans américain, ou en l'occurrence la hausse des rendements euh, en, en, en Europe.
0: Pourquoi la sensibilité des marchés actions est si forte pour le coup aux états unis et un petit peu moins en Europe on aurait, pu, on aurait pu imaginer là qu'on ait une correction de 3%. Non, on est autour de 0,5% à peine, notamment sur le CAC 40.
1: Parce qu'il y, y a plusieurs manières d'interpréter cette hausse des rendements qu'on a actuellement. La première, c'est que la hausse des rendements est alimentée par un retour à la normale et c'est on l'a vu notamment avec l'accélération de la campagne de vaccination dans, dans plusieurs pays en Europe et surtout aux États-Unis et au UK. Donc ça c'est quelque chose d'assez positif. Il y a une autre chose qui est, qu'on a des anticipations d'inflation, vous savez ça, ça, ça traduit souvent les anticipations d'inflation, cette remontée des, des rendements, et si vous regardez un indicateur qui est beaucoup regardé par les analystes qui est le, le fameux 5 ans, 5 ans, donc dans 5 ans, que vaudra l'inflation 5 ans plus tard, et eh bien on voit que ça remonte fortement, donc on a des anticipations d'inflation, mais ce qu'a moins euh, apprécier le marché, c'est évidemment que si vous avez ces anticipations d'inflation qui arrivent, eh bien on a peur que les banques centrales, eh bien les banques centrales normalisent, moins, achètent moins d'actifs qu'elle euh, devrait le faire. Ouais, oui, euh, mais sur John, temps. John,
0: John, cette peur elle est, elle est légitime de ma des marchés, on peut la comprendre, sauf que quand on écoute euh, Jérôme Powell, qui a encore répété il y a quelques heures, voilà, qui ne comptait pas toucher au loyer de l'argent, il dit qu'il faut au moins trois ans pour que l'inflation atteigne l'objectif euh, ciblé, euh, par, euh, fixé euh, par la Fed.
1: Tout à, vous avez tout à fait raison, et c'est exactement la même chose pour euh, l'Europe, puisque ce matin, un membre de la Banque Centrale Européenne a dit qu'il réfléchissait même à la possibilité de mettre des taux encore plus bas qu'aujourd'hui, donc on voit que pas, on va pas à la, dans la montée des taux, mais ce qui est en train de se faire, c'est que ce qu'on appelle aux États-Unis euh, la forward guidance, c'est-à-dire essayer d'avoir la communication la plus précise pour ne pas paniquer les marchés, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux euh, éléments, les banques centrales qui essayent de calmer le marché, et de l'autre côté, bah, vous avez les anticipations d'inflation qui sont très fortes. Et il ne faut pas oublier une chose, David, c'est qu'on va avoir dans le courant de l'année des effets de base, notamment sur le prix de l'énergie, vous vous souvenez que l'année passée, bah, le prix de l'énergie était même passé sur un contrat en territoire négatif et sur le secteur des services, notamment les billets d'avion, des choses comme ça qui vont monter dans la deuxième partie de l'année.
0: Oui, mais c'est un retour à la normale quelque part aussi. Le...
1: Exactement, mais si vous prenez les effets de base, on va avoir des taux d'inflation qui seront plus élevés que normalement. Donc euh, logiquement, et c'est ce que je pense, eh bien, cette inflation n'est pas là pour durer. En tout cas, sur le moyen terme, mais sur le court terme, on peut avoir euh, une évidemment une poussée pièvre là-dessus, et les investisseurs, si, on, que, si les banques centrales ne communiquent pas assez, eh bien, les investisseurs vont penser qu'effectivement il y a de l'inflation, donc les mandats de la Fed, quels, quels sont-ils ben, Les mandats c'est que si vous arrivez proche des 2%, il faut remonter les taux. Alors euh, Jérôme Powell, et on en avait déjà parlé ensemble, l'année passée avait un peu modifié ce, ce mandat, mais aujourd'hui, eh c'est cette crainte principale. Que si l'inflation monte, eh bien la banque centrale, euh, les banques centrales, eh bien arrêtent, réduisent le raid au marché. Mais comme vous l'avez dit, David, c'est une chose très importante à noter. C'est que fondamentalement, ben, c'est quand même assez positif. C'est-à-dire que si on anticipe que l'économie va mieux et que l'inflation bas, ben, c'est aussi quelque chose de très positif pour l'économie en général. Mais aujourd'hui, on est tellement accro à cette liquidité des banques centrales, c'est qu'on a une interrogation sur le fait de vivre sans, euh, eh bien, sans ces aides ou avec une moins, grand, euh, moins, moins grande aide.
0: Ouais. Jusqu'où ça peut aller cette, cette remontée Encore une fois, les 1,50 n'auraient pas dû être touchés les 1,60 là en février C'était vu par les marchés comme étant quelque chose de, de manière un peu ouais, plus éloignée en termes de calendrier, il faut... non
1: il, il faut juste rappeler hier l'exagération le, qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'on est passé vraiment de, de, de 1,44% 1,50 et dès qu'on a touché les 1,50, en quelques millisecondes, on est passé à 1,60. Et ça, c'est des, euh, c'est des euh, modèles, euh, ce qu'on appelle des modèles CTA, qui sont des modèles qui qui traversent et qui travaillent sur le momentum et euh, aussi la tendance des marchés. C'est des algorithmes qui tout d'un coup ont déclenché des stops à la hausse et c'est pour ça qu'on a eu cette poussée extrêmement violente. La deuxième chose, c'est que on a aussi eu et c'est un peu plus concret une adjudication de bons du trésor à 7 ans qui s'est très mal passé, où il n'y avait pas beaucoup de demandes, vous savez chaque, chaque x jours il y a des ventes aux enchères qui sont faites sur certaines adjudications et c'est la même chose en Europe alors où, où on peut aller ben, on peut aller jusqu'à 1,75 voire 2 dans une exagération, mais ce que je pense aujourd'hui c'est qu'on est dans un moment à 1,50 et plus où c'est les fondamentaux qui vont faire leur grand retour, c'est-à-dire que comme on l'a dit avant, si on est à 1.50, c'est qu'on anticipe quelque chose. Donc si on voit par exemple, si les marchés ne voient pas sur le court terme une montée de l'inflation, eh bien ce taux va euh, se euh, va va baisser ou rester dans ses niveaux actuels. Il Faut quand même rappeler une chose, David, c'est qu'historiquement à 1.50, on est extrêmement bas, mais oui. quasiment au bas historique. Ouais. Même si euh, l'année passée, on a eu des exagérations à 1.50 euh, à 0.50 ouais. pardon sur le 10 ans, mais on est très très bas. Ouais. Mais,
0: mais le risque, c'est le risque de l'emballement, pour le coup.
1: Le risque de l'emballement, et surtout, ce n'est pas, pas vraiment le chiffre qui compte, ce ce soit 1,50, 1,75, 2, c'est la rapidité à laquelle ça progresse. Ça... Et on sait que, historiquement, euh, aux États-Unis notamment, lorsqu'on a un Sénat qui a une couleur… C'est-à-dire, en l'occurrence, la couleur bleue actuellement avec les démocrates qui ont les deux chambres, eh bien, on a vu, et c'est la même chose qui s'est vue lorsque Donald Trump a été élu, bon, cette, cette fois, c'était républicain, et on voit une forte montée aussi du 10 ans américain. Mais ça ne se poursuit pas. Alors il va falloir voir ici si effectivement il y a des anticipations de euh, hausse de taux ou pas. Et il faut rappeler une chose aussi euh, pour finir David, c'est qu'historiquement lors de ces 50 dernières années, si vous aviez le 10 ans américain qui a monté de 100 ou même de 200 points de base et eh bien historiquement pas, le marché ne réagit pas si mal. C'est-à-dire qu'on a quelques exemples, je crois que sur 50 ans, on a quatre exemples où le marché baisse de 2%. C'est plutôt lorsque l'inflation monte subitement que euh, là, euh, on a des dommages sur le marché des actions. Mais aujourd'hui, c'est des anticipations. Et si on regarde les chiffres que suivent la réserve fédérale et euh, le panier de la ménagère pour la Banque centrale européenne, eh bien on voit qu'il n'y a pas d'inflation. Malheureusement, concrètement, ce n'est pas vrai. On sait que c'est de l'inflation cachée, mais sur leurs chiffres, il n'y a pas d'inflation.
0: Voilà, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bonne journée.
1: Merci David.